0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здесь журналист, бывший специальный корреспондент «Медузы», говорит это с особым чувством. Ну и вообще, бывший журналист многих других российских изданий. А теперь иностранный журналист, не путайте с иностранным агентом, Илья Жигулев. Привет, Илья.
1: Привет, привет, Флата, привет. Если бы остался в «Медузе», был бы так, сейчас тоже иностранным
0: агентом. Точно. Мы тут с тобой сегодня, чтобы поговорить о твоей книге «Ход царем». Можно я тебя самого попрошу ее презентовать? Ты это дело, во-первых, умеешь, а во-вторых, я и так сначала этого аудиофайла много говорю.
1: Ну что можно рассказать об этой книге? Эта книга про то, как в новейшей истории пытались и удачно у них получалось влиять на руководителей государства, и как получалось принимать решения под влиянием тех или иных людей, и про интересное стечение обстоятельств, каким образом люди далекие от управления становятся фактически лидерами государства.
0: Все рассматривается, конечно, на примере Бориса Николаевича, его семьи, и в большом смысле в широком, С большой буквы написано это слово и с маленькой буквы, ну, то есть буквально семьи. А ты читал книгу Михаил Зыгорев, Все свободные», которая тоже в Альпине, кстати, вышла?
1: Да, я, я в этом отношении, иронично получилось, когда Галина Тимченко рассказывала в интервью Солодовникову про меня и на вопрос, почему я вышел из медузы, она сказала, что. Жигулев очень семейно ориентированный человек. Вот. я хочу дважды это подтвердить, что я как, очень семейно ориентирован, писал как раз про семью, только про другую семью. По поводу этой книги, да, действительно, изначально я хотел бы написать книгу про семью, а потом уже по ходу написания книги возникла идея, что семья она не заканчивается, она просто переходит в другие семьи и, по сути, несмотря на публичную самостоятельность Путина как политика. Есть тоже семьи, можно так сказать Которые в тот или иной период его правления Оказывали наибольшее влияние на принятие решений
0: Ну, в общем, большая часть все равно про ельцинскую семью И я бы сказал, что ты, конечно, тоже захватываешь этот период Что и у Зыгоря, но у тебя как будто продолжение этого сериала Хотя подчеркну, начинаешь ты раньше, еще в конце 80-х а заканчиваешь до светлой эры Владимира Владимировича Путина
1: ну да, по сути, семья стала семьей вот такой мощной и влиятельной и в 1996 году, но наибольшее их влияние на политику было как раз после вторых выборов Ельцина, и вот в 1997, 1998, 1999 год, это вот тогда как раз появилось это понятие «семья».
0: Я думаю, мы про понятие это поговорим и про то, стоит ли им до сих пор оперировать. С кем ты поговорил для своего труда?
1: Я поговорил со всеми, до кого смог дотянуться, и с самими членами семьи Ельцина, с Валентином Юмашевым, с Татьяной Борисовной, с Анатолием Чубайсом. И, к счастью, так получилось, что я почему говорил, что эта книга в какой-то степени, такой промежуточный итог моей карьеры, потому что мне повезло пообщаться и с другими людьми, которых сейчас уже нет, которые тоже составляли очень важную часть вот этого, так сказать, круга влияния. Например, с Борисом Березовским. Его, конечно же, давно уже нет, но, тем не менее, мне удалось с ним пообщаться. И в книге есть части из его интервью. Вот, и... Мне удалось пообщаться и с людьми, которые тоже были составной частью семьи Ельцина, практически составной частью семьи, потому что Александр Кожаков, он был невероятно близок к Ельцину до 96 -го года. Он был фактически в кругу семьи. Он был крестным отцом одного из сыновей Татьяны. И он был тем человеком, который точно так же советовал Ельцину принимать решения. Вот. Просто в какой-то момент он был убран просто из всего просто невероятно совершил падение. да, То есть он стал фактически никем. Ну, то есть он был еще какой то время депутатом, и сейчас я его навестил в его доме в Подмосковье. Он там живет такой достаточно замкнутой жизнью, производит впечатление человека очень далекого от того, что сейчас происходит в стране.
0: Ну и да, нужно, наверное, тем, кто не знает, сказать, что это телохранитель Бориса Ельцина, который занял такую вечную для России должность в какой-то момент неофициальную, был представителем гвардии, но у нас тут не XVIII век, вот этих силовиков из близких к Ельцину людей, их, в общем, оттеснили как раз в 1996 году в связи с конфликтом с, ну, условно скажем, Чубайсом, да, и другими.
1: Да, если сравнивать с Путиным, это что-то среднее между Игорем Сечиным и Игорем Золотом. И по влиянию, и по всему. И сейчас меня поразило, что когда я попросил Крыжакова интервью, я позвонил ему, и он сказал, что интервью не дает, журналистов не любит. А потом согласился только с одним условием, если я ему дам денег, но я сказал, что мы журналисты денег не даем за интервью никогда, и он сказал, ну тогда купите у меня книжки. И он согласился отдать интервью только за то, что я у него куплю 10 его книг с автографом. Ну, то есть я уже настоял на том, что он автограф дал, и потом эти книги удачно продал в Фейсбуке своим друзьям.
0: Ты в плюс вышел? Я помню этот эпизод из книги, и помню, что случилось с журналистом, который нарушил обещание, взял интервью у Кражакова, но не купил книжки. Да-да-да-да, он спустил у него собак. В буквальном смысле. Ну, по крайней мере, он мне так рассказывал. Именно до того, как
1: я ушел, он решил меня застращать, чтобы, дай бог, я не убежал, не купив его книжек.
0: Понятно, да. Он там еще говорит, что ему на тех техосмотр, кажется, не хватает сейчас денег, при том, что пенсия у него генеральская, 1080.
1: Но у него большой дом в 90 -х. Такой вот он настоящий хозяин стиля 90-х, с караоке наверняка, как где-нибудь в одной из комнат, с коньяком, я ему привез бутылку коньяка, вот, и он таким остался очень, ну, он производит впечатление очень откровенного человека, но, мягко говоря, грубоватого.
0: Ты знаешь, я, конечно, как и многие, читал откровения Коржакова, когда он рассказывает всякие дикие истории про, как они стали кровными братьями с Ельциным и другими высшими людьми в государстве, резали там ножом руки, лизали кровь и запивали все это виски. Такие есть поистине сорокинские сцены, но которые иногда вот, ну, что-то такое проскальзывает. Ничем это подтвердить, конечно, нельзя, кроме слов Коржакова, но иногда кажется, что есть в этом какая-то правда, потому что Такое трудно придумать. Хорошо, кто тебе из героев в их настоящем состоянии или из того, что они тебе рассказывали, вдруг что-то неожиданное было, поразил больше всего? Или какой эпизод из этой, в общем, довольно известной, описанной истории?
1: из героев. Меня поразил наверное, ну вот меня поразила эта история с величиной драматической такой судьбы Рожакова, да, во что превратилась жизнь самого влиятельного человека. Я хотел бы представить там приближенных Путина в таком же интересном состоянии, которые бы продавали свои книжки. Вот. Но если брать про вещи, которые я не знал и которые меня глубоко заставили задуматься, это, наверное, история с ошибками Валентина Юмашева, который в 1998 году после дефолта нужно было выбрать нового премьера. Кириенко был отправлен в отставку с позором. Вот, и Ельцин хотел Черномырдина, Черномырдина не принимала Дума. И тут у Юмашева возникла идея, что таким компромиссным человеком может быть Евгений Максимович Примаков. И действительно, он съездил, он очень долго уговаривал Примакова, Примаков не соглашался, потом, соответственно, говорил Ельцина, Ельцин в итоге вызвал Примакова и Примакова уговорил, они вместе с ним поговорили о том, как они потом вместе выберут преемника и каким он будет, что молодым там, и так далее». То есть нашли общий язык, но аппетит приходит во время еды, и Примаков, во-первых, он увидел, насколько он становится популярным, во-вторых, он решил тоже поучаствовать в выборах, и у него были невероятно большие шансы. И Юмашев это не учел, что люди меняются, и что Примаков может составить основную конкуренцию команде «Ельцина». И эта ошибка была действительно тотальная. Он после этого подал в отставку. И никогда не говорилось, что Маша подал в отставку. И это из-за того, что Примаков решил стать президентом. И, собственно говоря, именно из-за мощнейшего клана, который был создан, мощнейшая сила, которая была создана Примаковым и Лужковым, команда Ельцина оказалась перед ситуацией, что нужно было срочно решать, и нужно было кого-то выбирать, человека, который смог бы каким-то образом победить на выборах Примакова и вот по сути вот эта ошибка с Примаковым породила другую кто-то скажет ошибка кто-то может быть считает что это наоборот удачное решение породило другое решение которое тоже был совет Юмашева Волошиной, вот той группы которая фактически принимала важнейшие решения в стране они посоветовали Ельцину выбрать преемником Владимира Путина
0: Хотя, казалось бы, такой ли уж большой был выбор, внешнюю политику России специфическую, многие называют сейчас, особенно на Западе любят этот термин, доктриной Примакова. Во внешней политике Примаков, безусловно, победил, и на каком он сейчас свете не имеет никакого абсолютно значения. Слушай, давай поговорим про семью. У тебя там есть эпизод про то, как появилось само это понятие, как оно легло на благодатную почву, как хорошо его восприняли люди и публика, и политтехнологи, и журналисты. Но, тем не менее, это довольно нагруженное эмоциональное понятие, публицистическое. Оно, по-твоему, насколько рабочее? И что бы ты сказал про ну, какой-то неспецифичность, что ли, этого явления? Потому что ты сам заметил, у Путина тоже есть нечто подобное. Чем отличалась именно семья Ельцина от, не знаю, окружения Путина?
1: Давай сначала уточним, что такое вот это понятие «семья» с большой буквы. Действительно, когда я говорил кому-нибудь старше 20 лет, что я пишу книгу про семью, у людей не возникало других ассоциаций. Они сразу понимали, о какой семье я пишу. И это круто. Представляешь, насколько сильное слово, насколько оно долго продержалось, что люди до сих пор помнят слово «семья» и до сих пор понимают, о ком идет речь. Киселев до сих пор гордится тем, что фактически этот мем придумал он.
0: Небольшая поправка. Не Дмитрий Киселев, Евгений Киселев. Важное уточнение. Тот, который был на НТВ сейчас на Украине.
1: Да, был самый популярный ведущий итоговых новостей на НТВ Евгений Киселев, он достал с какой-то запасной полки это понятие, которое когда-то произнес Зюганов, но про это все забыли. Вот. И Евгений Киселев его достал и начал из программы в программу об этом рассказывать. И семья это просто, по большому счету, круг людей вокруг Ельцина, к которым он прислушивался. И чем отличается от путинских времен то, что среди этих людей был действительный член семьи его дочь. Собственно говоря, с этого все началось, когда Валентин Немашев в 96 году, в начале 96 -го года предложил Татьяну задействовать в выбранном процессе как человека, который точно не имеет никаких карьерных амбиций, не имеет никаких потаенных планов, и который точно будет честен, и точно не будет врать, и не будет бояться говорить Ельцину правду, и не будет бояться его гнева, потому что увольнять ее неоткуда, она все равно останется дочкой Ельцина». и она такая была голосом здравого смысла и Валентин и с Татьяной были очень дружны и в конце концов эта дружба переросла любовь и после уже выборов они стали действительно семьей стали мужем и женой Татьяна сменила фамилию она теперь Татьяна Умашева вот. но это не только естественно Татьяна и Валентин это включало себя несколько других людей не так уж и много Волошина Александра Сталича, который был главой президентской администрации после того, как оттуда ушел Ямашев. Романа Абрамовича, миллиардера и партнера Бориса Березовского, и самого, собственно говоря, Бориса Березовского. Тогда, вот интересно, что в 90-е годы, это да сейчас Роман Абрамовича это такой просто герой сказки, да, который все знают, что он сделал с Чукоткой, как он купил Челси, мировая звезда. А в 90-е это был крайне закрытый человек, и никто даже не знал, как он выглядит. И, по-моему, «Новая газета» объявляла конкурс, кто найдет фотографию Романа Абрамовича. То есть семья была окружена ореолом загадочности, потому что ни один человек из семьи он не был, по сути, публичным. Они были, что Александр Волошин не славился большой любовью к публичности, Юмашев абсолютно так же, он никогда не давал никаких интервью не любил публичных мероприятий и давал свои советы в тишине. Вот. Про Романа Абрамовича я уже говорил. Единственный громкий, скажем так, член этой влиятельной группировки, он еще больше придавал зловещести этому кругу. Это Борис Березовский, конечно, который очень любил публичность и очень любил рассказывать, какой он влиятельный человек и как он вершит судьбу страны. Ему это нравилось. Например, там в 2000 году он, по-моему, так и сказал, что он выбрал Путина, по-моему. Что-то такое было.
0: А он был влиятельным? Ну, потому что спроси Татьяну Юмашеву, например, даже, хотя бы, она скажет, ну, он, конечно, больше рисовал этот образ Ильчубайса. Байса. Ну, как он Путина выбрал? Он потом любил говорить, что это он его выбрал и вступил с президентом в конфликт, поднимая свою значимость. А на самом деле все было не так. Он был где-то около, скорее, создавал видимость. У тебя какое в итоге сложилось впечатление насчет Березовского и его роли?
1: Его роль на на самом деле она довольно неоднозначная, потому что действительно с Ельциным самим он встречался, может, всего пару раз. Впрямую он на Ельцина вообще никак не влиял, Ельцин его недолюбливал. Но он действительно был большим другом Юмашева, и Юмашев к нему прислушивался, точно так же, как к нему прислушивался и Волошин. Собственно говоря, Волошин когда-то вообще работал на Березовского, был генеральным директором АВВы. И, по сути, карьера его сложилась благодаря Березовскому. Другое дело, что потом их пути разошлись, и он фактически, когда отнимали его первый канал, именно он довольно жестко разговаривал с Березовским по этому поводу и разруливал эту ситуацию. Но если говорить о влиянии, у Березовского, как мне кажется, было большое чисто интеллектуальное влияние на Валентина Борисовича. Владимир Валентин Борисович ему уважал, ему доверял, и в принципе они перестали друг друга понимать только тогда, когда Березовский уехал в Лондон. Ну, насколько я понимаю, и идея Березовского важнейшая, например, идея, как, например, партия Единства, да? основание партии Единства это чисто проект Березовского. То есть вот то, что потом вырисовалось «Единую Россию. И это придумал Березовский в горячем бреду. Как он говорит, это он любит рассказывать, но фактически никто с ним и не спорит. Действительно, ему долгое время еще с ним не соглашались, не верили, но он сумел доказать и всех убедить, что нужно создать эту партию, нужно создать противовес Примакова-Слушкову не только в команде президента, чтобы, но этот противовес был на выборах в Думе. И, конечно же, невероятно повлияли на выборы программы Сергея Доренко. И Сергей Доренко – это конкретно тоже человек Березовского. Это фактически нынешние телеведущие типа Дмитрия Киселёва. Мне кажется, хорошие его ученики. Просто они не такие талантливые. Вот. А Доренко с его «Серебряными пулями», как он называл свои программы, в которых жесточайше мочили Лужкова с Примаковым, вот такого телевидения до этого не видела. И ему, я думаю, что вместе с Единством и вместе с Даринко действительно удалось уронить рейтинг Примакова-Слышкова, и после думских выборов уже, в принципе, итог президентских был предопределен.
0: Ну да, это, в общем, тоже довольно известная история. Казалось бы, причем тут Лужков показанная операция на ногах, на чем там на суставе было, да, то, что влияло тогда очень сильно. Если говорили, что потенциальный претендент на пост главы государства немощен, это сильно действовало, поскольку Борис Николаевич был таким живым примером немощи физической, и запрос был явно другой.
1: Да, он специально показал такого же пожилого человека, я показал вот эту кровь и операцию в эфире, хотя это было Операция не примакова, но чтобы вызвать максимальное отторжение и неприязнь, то есть это чисто на психологическом уровне тарелка настоящий политический убийца. Это как бы надо признать, у него очень хорошо получилось.
0: Да, и это еще в эпоху, когда телевидение было намного более тотальным, и монополия информационная была просто невероятной. Владеешь кнопкой или кнопками, определяешь жизнь страны. Я тебя еще про Березовского спросил, потому что ты, я так понимаю, долгое время не с очень большой охотой про него говорил. Вот это последнее интервью, которое ты у него взял, потом разговор в Скотланд-Ярде по поводу смерти Березовского, это все на многие годы отвратило тебя от желания говорить про Бориса Абрамовича?
1: Ну, я не хотел никаких домыслов и этой И так просто получилось после обстоятельств, что действительно я был последним человеком, кто его увидел. И все меня спрашивали, убийство это или самоубийство. У меня было мнение на этот счет. Но я не хотел, по большому счету, ни с кем спорить. По большому счету, действительно, так получилось, что я случайно оказался именно в тот вечер вместе с Борисом Абрамовичем. Я просто брал у него интервью. И, конечно, морально это меня сильно повлияло, потому что, когда ты разговариваешь с человеком, достаточно откровенно с ним разговариваешь, задаешь ему вопросы, и он тебе говорит, что он знает, как ему дальше жить. И на следующий день ты узнаешь, что он погиб. При всем моем отношении к неоднозначному Березовскому это меня, конечно, сильно переколбасило. Наверное, поэтому просто мне не хотелось это вспоминать. Сейчас уже прошло много лет, и, вот, и я могу сказать, что... Конечно, Березовский, как мне кажется, что это, конечно же, ну, уже есть и результаты следствия, да, но еще тогда я понимал, что это, конечно же, самоубийство. Я этого очень сильно боялся. Сразу после интервью мне очень было тяжело. Я никогда не разговаривал с человеком в таком состоянии. Тем более с Березовским. Просто ты не представляешь, какой силы и живости этот человек. Поэтому, кстати, мне никто не верил, что те, кто люди знали Березовского, мы уже 20 лет. О чем ты говоришь? Как бы это другой человек. Ну, что касается как бы, его опять-таки влияния влияния на Юмашева и на ближайший круг Ельцина, кстати, тут дело не только в Юмашеве, например, как бы до серьезного сближения с Юмашевым как сказать: да, Юмашев действительно ввел Березовского в ближайший круг Ельцина. И с помощью Юмашева Березовский познакомился с Коржаковым. Но вот если брать 94-95 год, Березовский прекрасно общался с Крыжаковым и многие дела решал напрямую с ним. И я не могу сказать, что какие-то вещи, например, что там, типа покупки Первого канала, главная роль в этом Юмашеву, например, что он там посоветовал нет, вот Точно так же Березовский ладил с Крыжаковым, и Крыжаков тоже принимал в этом участие. Да, не только Коржаков, но и другие ближайшие люди есть
0: Давай характеристику семьи и говоря о том, чем тот феномен отличается от, например, нынешнего окружения Владимира Путина, надо сказать, что во-первых, у них был ресурс, и та же покупка Первого канала, то, что сейчас называется Первый канал, тогда ОРТ да, называлось, подразумевала, что у государства денег нет, а вот у этих людей, у предпринимателей деньги есть. В общем, это окружение, которое влияло на президента, оно обладало ресурсом, оно было полезным. Владимир Путин скорее распределяет ресурсы. Ну и второй момент, и Березов и Крыжаков показывает, что в той игре можно было проиграть из окружения Путина. Я вот не могу вспомнить ни одного примера, когда человек проиграл бы. Да, понижение, да, тебе оставляют какую-то делянку, выключают из большой игры, но ты не выглядишь э, человеком, которому приходится продавать свои книги, чтобы заработать на автоосмотр.
1: Ты имеешь в виду, Путин так сильно людей не удаляет от себя?
0: Да, 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 абсолютно. Ну, то есть у него не проигрывают его функционеры, они все остаются более-менее в статусе. А Пугачев? А про него я хотел с тобой отдельно поговорить.
1: Ну, есть э, какие-то люди, которые, может быть, не составляют ближайший круг окружения Путина, может быть, в этом дело, да, которые сильно проигрывают. Да, но по большому счету, Путин он не любит прощаться с людьми жестко. Он всем обязательно предложит должность какую-нибудь мягкую, вот, чтобы не было ни с кем конфликтов. Он даже касьян, он очень долго пытался подбирать какую-то серьезную должность, чтобы ему было чем заняться и чем ему было не обидно. По поводу ресурсов немножко могу поспорить. То есть все-таки, с одной стороны, Путин распределяет ресурсы, и там вот те же самые каучаки, которые владеют гораздо большими медийными активными, чем владел Борисовский, надо это отметить они выглядят как бы номинальными держателями. Да? Просто потому, что Путин определил довольно жестко, что с ним бороться это будет иметь достаточно большие последствия. Все видят, что случилось с Березовскими, и что случилось с Каналом, и вряд ли у кого-то будет желание повторить этот опыт. Но, тем не менее, у тех же самых куличуков активы эти есть. И в случае чего, если поменяется обстановка или, скажем так, подковерная борьба, которая происходит вокруг Путина, выйдет явно если Путин как бы либо останется над схваткой, либо что-то с ним случится. Все эти ресурсы, я думаю, что они очень сильно начнут действовать. И они просто до поры до времени не используют их в политической борьбе. И то, когда-то все-таки это такое было. Я об этом писал в своей книге. Сотрудники «Пятого канала» делали, по крайней мере, мы дозвонились до одного из сотрудников «Пятого канала», который рассказывал, что принимал участие в создании фильма про Медведева про то, каким плохим главнокомандующим он показал себя, что он как бы боялся принимать решения, пока Путин его там якобы не пынул из Пекина, он не объявлял войну в Грузии и так далее и тому подобное. И это было ровно на каналах Лучака. Но я думаю, что после этого как раз, возможно, им что-то сказали или просто они решили перестать делать. Но действительно какой-то серьезный политический борьбе с помощью денег средств Лучака я ничего такого не обнаружил.
0: Слушай, давай вернемся к семье и к той эпохе, дадим ей характеристику. У тебя есть в конце книги, по-моему, есть где-то в начале, в Зачине, про то, что описанная система в 90-е, она подразумевала некоторую демократию. Ты там пишешь, что Россия встала на путь демократических изменений, но с этого пути свернула. Но по фактуре, по изложенному материалу, в общем, довольно понятно, что ничего подобного, никакой демократии не было. Система отношений, система принятия решений — это все такое самодержавие уже тогда, в 90-е, и, в общем-то, узурпация власти, методами коррупции в том числе. Я не нашел там демократии, я увидел там ограничения власти, связанные со слабостью во всех смыслах, слабостью системы государственного управления, пережившей большой кризис после разрушения Советского Союза, слабостью физической Ельцина, слабостью его политической. Вот эти ограничения я там вижу, и вижу, как вот такого дряхлого медведя, там, значит, кто-то за бока кусает, но этот медведь все равно главный, он все равно самый большой в этом лесу, и все получилось по сценарию этого медведя. Где там демократия была? Меня вот эта мысль смутила.
1: Ну, смотри, демократия, вот если сейчас есть так называемый современный где придуманные партии, придуманные оппозиционеры ведут какую-то придуманную войну с главным Путиным, который даже не ведут, если какую войну, о чем вообще речь. Они на самом деле просто изображают какую-то деятельность, якобы оппозиционную, но при этом как бы, все поддерживают Путина. Тогда оппозиция была настоящей. И она позволяла все, что только можно. И критику в отношении Ельцина, на чем свет стоит. И, по большому счету, в 1996 году, Влад, мы не знали, кто победит. И действительно были огромные шансы, что победит Зюганов. Другое дело, что какая произошла мобилизация, да, и что действительно победил Ельцин, и с помощью чего. Это тут можно много обсуждать, да, но... Тем не менее были все шансы, что Дюганов победит. И та же самая ситуация на грани фола сложилась в 1999 году. Команда президентская может быть она, как ты говоришь, что она там, не знаю, авторитарная, да? но тем не менее свобода прессы была при том неограниченном масштабе. Более того, была свобода у региональных начальников, да? то есть региональные начальники, они спокойно могли объединяться против президента, переманивать на свою сторону людей из команды президента, которые, в принципе, уже начали текать просто из президентской администрации в середине девяносто -го года и присягать уже на верность новой команде Примакова-Лужкова, так и было. То есть, если бы не, опять-таки, огромная мобилизация истечения, скажем так, обстоятельств с войной в Чечне, и вот выход такого Путина с мочистей и так далее, то есть вот этот патриотический подъем в сочетании с программами Доренко. Опять-таки, мы совершенно не знаем, по какому пути пошла бы Россия. То есть э, там еще одни просто есть авторитарные товарищи, но немножко с другими, как считал Ельцин, принципами. Да? То есть он думал, что Путин один, а Примаков другой. Готовы были просто уже взять власть. Я не знаю, что тогда демократия, если не, собственно говоря, реальная конкуренция на выборах, когда у президентской администрации не просто голова болит, как выиграть, они уже уверены, что, скорее всего, не выиграют, и из последних сил пытаются принимать какие-то неординарные решения, типа организации партии единства или того же Путина, который вообще был неочевидный товарищ, как ты понимаешь.
0: Ну, не знаю, может быть, это ошибка как раз фокуса зрения из настоящего, когда ты знаешь, чем все закончилось, но есть ощущение, что...
1: Да, все закончилось так, как будто это вот так и должно было быть. Да нифига подобного, на самом деле. Мне кажется, что, ну, как победитель не судит, да, то есть они победили, и кажется, что типа другого и не могло быть, что, тем не менее, там таких фальсификаций на выборах, как сейчас, естественно, их не было, и естественно, был огромный шанс на выборах. Вот если бы, скажем так, Коржаков убедил Ельцина отложить выборы, как он очень хотел, и, в принципе, Ельцин уже убедился, что говорит об интересном образе мысли этого человека, да, то есть он уже фактически был готов запретить партию коммунистов и не проводить выборы. Вот тогда вот это действительно был бы настоящий авторитаризм, ни о какой демократии мы не говорили. Но он на это не пошел.
0: Ну, не пошел. Тут есть разное объяснение, почему. Ну, боялся гражданской войны. Ну, нет. Официальный канон звучит как раз, что из личных соображений, скорее, по убеждениям. А так, конечно, не мог себе позволить в политическом смысле. Да, страна была в таком положении, что можно было и не усидеть. Еще этот революционный цикл не завершился. Слушай, про канон. Я, когда читал твою книгу, я поймал себя на мысли, что как будто ты повторяешь все те же самые слова слова, примерно те же самые слова, примерно ту же концепцию, которая транслируется, не знаю, с исповеди на заданную тему, через ельцинской Жизел Минаева, того же Зыгоря, Книгу Авина, и что только нее упирается прямо в небосвод Ельцин-центра. Тот самый стеклянный, под которым сидит бронзовый Ельцин на лавочке, рядом с которым все фотографируются. Я не мог побороть это чувство, что ты оказался в этой же колее, что нет большего объема, что ли, что ты повторяешь слова сложившуюся уже традицию описания этого периода, вот про такого убежденного либерала Ельцина, который живет в неблагодарное время, болеет всем сердцем, буквально больным сердцем за страну, и, уходя, он извиняется, и за это мы ему все прощаем. У тебя нет ощущения, что ты очутился в этой традиции?
1: Ну, смотри, есть два канона противоположных. Да? Есть версия вот такая, как ты говоришь, каноническая, про то, что вот Ельцин болеет да, Россию и либерал, там, и, и так далее. А есть другая версия, что Ельцин алкоголик, невменяемый, страной не управлял, и вообще хотел хотел, не знаю, остаться и на третий срок, там и так далее. То есть есть чего только нет да, на эту тему. Ты знаешь, я старался, как водится да, из э, моей работы журналистов, я старался выслушать ту и другую сторону. Я поговорил с Кружаковым, с Альфредом Кохом мы тоже общались вот буквально. Вчера мы с ним тоже разговаривали по телефону. Кох считает, что Ельцин вообще как бы, после 1996 -го года не принимал никаких решений, принимая решения только Чубайс и Юмашев, которым, соответственно, управлял Березовский. Мы не можем утверждать, что так оно было. И все, что касается прав, их может быть миллион. И все, что касается Ельцина, принимал ли он самостоятельное решение, ну, конечно же, принимал. Может быть, просто они в основном были судьбоносные, то есть он принимал важнейшие решения. Да? Там, я не думаю, что решение там, назначить Путина как бы, Ельцин не принимал. Конечно же, он принимал конечно же, у него сложилось максимальное доверие к, по сути, одному человеку, который был для него как сын. И мне была важна, скорее, вот эта история. Как так получилось, что Юмашев, журналист, который никогда не был в политике и, в принципе, не собирался Просто пришел с микрофоном, вот как ты ко мне сейчас пришел с микрофоном, к очень рефлексирующему Ельцину, и через какое-то время фактически стал главным человеком в стране, да, то есть главным советником президента. Меня интересовала судьба именно самого Юмашева. Поддался я на какие-то, не знаю, паттерны, которые рассказывает Машев. Я не поддавался, я просто слушал, что мне рассказывает этот человек, у которого своя достаточно сложная биография. Да? То есть после того, как он тоже был всем, он моментально перестал вообще как-то быть связанным с государством, да, несмотря на то, что он все-таки пытался принимать какое-то участие в политической жизни. Но, по сути, с 2000 года, уже эти 20 лет, Имашев ничем не занимается, кроме вот этого Ельцин-центра и какими-то разруливаниями конфликтов предпринимателей, да, и вот мне была интересна судьба этого человека, судьба семьи Ельцина. Рассказывать очередной раз паттерн про то, что Ельцин там автократ и был больной, и вообще не принимал никаких решений. Ну слушай, огромное количество книжек на эту тему тоже уже написали. Это тоже своего рода канон. Правда, она где-то посередине. И мне показалось, что я как-то старался немножко абстрагироваться и занимать позицию где-то посередине. Ты читал книгу «Как человек со стороны», может быть, это и не так.
0: Ну, мне показалось, что юмашевская оптика, она превалирует, и больше всего меня смутил момент про Юганова, когда про, в общем, кандидатов в президенты, который едва не победил, а, если верить анекдоту, таки победил, да, 51% у Юганова, но не беспокойтесь, Борис Николаевич, у вас 55%. Мне кажется, что странно было не задать ему вопрос, а транслировать взгляд на Юганова через Анатолия Борисовича Чубайса. Не самый незаинтересованный персонаж ты с Зюгановым пытался поговорить? Это просто не получилось, или тебе не было интересно?
1: Понимаешь, как бы вот Зитлер сейчас написал книгу про 96 год, да, и у меня книга не про Ельцина и не про Зюганова, у меня книга про семью. То есть я с этой позиции сходил. То есть что говорит Зюганов, ну, как бы тоже достаточно очевидно. И, может быть, и можно было с ним поговорить. Просто я считал, что 96-й год для меня он был интересен в том смысле, как Юмашев с и стали тем, кем они стали именно в 96-м году. Просто у меня немножко угол другой, понимаешь? я пишу про тех, кто влияет на, соответственно, Ельцина. Зюганов, он не знает до конца, кто влияет на Ельцина. Он знает, возможно, про выборы там, и так далее. То есть он расскажет свою версию, которую тоже, в принципе, он уже не раз рассказывал. И этого, в принципе, хватает в той же книжке про «Все свободные, которую я упомянул.
0: Хорошо, да, Зюганов вряд ли бы сказал что-то новое, откровенно говоря. Ну, еще как человек, который часто выступает, у которого все мысли уже проговорены. Мне
1: важно было Коржаков, потому что Коржаков как раз, вот если брать оппонент Машу, как бы вот... Я не читал Зюганова как бы оппонентами Юмашева, он ну, не был, то есть он боролся с Ельцином. А Коржаков конкретно, как бы вот по сути семья вот, Ельцина, они сковырнули Коржакова и его клан из власти. И вот это был важный момент. Коржаков для меня был интересен. Конечно, поэтому я поехал, как бы, к мне было важно договориться с ним в интервью, я думаю, что с Зюганом не было бы такой большой проблемы, не надо было бы покупать у него книжки. И мне, конечно же, было важно узнать, что он думает про сейс что он думает про Татьяну, какие-то вещи, он вообще говорил нецензурно, но этого человека нужно было услышать, к нему обязательно нужно было прийти, я пришел.
0: Хорошо, давай поговорим про Пугачева, про Сергея Пугачева, про предпринимателя, банкира, говорят иногда друг Путина, правда уже бывший. Ты посмотрел многочасовое интервью Дмитрия Гордона с Пугачевым?
1: Да, смотрел, с интересом посмотрел.
0: Какие впечатления? Какие-то моменты
1: там интересны очень. Какие-то, когда он особенно о себе любим, вот мне кажется, что он немножко преувеличивает масштабы. Это такая каноническая версия правды Пугачева, У него своя правда. И мне кажется, что и там тоже есть очень много всего не совсем достоверного.
0: У меня похожее ощущение, что он преувеличивает собственное значение, но тоже показалось, что несколько моментов очень точно схвачены, в том числе то, как принимались решения и какое было настроение у людей во власти. Вот это ощущение, которое нам тоже сейчас трудно представить. Нефть еще не дорожает. Государство еще такое разболтанное. Интересы элиты разнонаправленные еще не притерлись друг к другу, не построены, никакая неформальная, ни не ни неформальная вертикаль, или она только создается. И многие чувствуют слабость центра, думают, что премия за риск достаточно высока, и можно рискнуть бросить вызов центральной власти. Ну, в том числе там, Лужков с Примаковым это сделали. Они были такими людьми, которые готовы были подчиниться, но готовы были и в решающий момент попробовать взять власть. В общем, вели себя достаточно осторожно. Меня поразило вот это желание из конца 90-х, которое, кажется, мне в описании Писание Пугачева очень достоверным отскочить. Ну все, мы уже какие-то деньги заработали, надо остаться живыми. Есть у тебя ощущение, что в семье, в окружении Ельцина это настроение было? Многие хотели уйти с заработанным из казино и не продолжать эту игру. У тебя, я помню там про Березовского и Сороса, очень хороший эпизод об этом есть. Как себя чувствовала семья? Могла ли она планировать что-то в 90-е, насколько все, что случилось после, было ожидаемым, запланированным?
1: Мне кажется, что Ризовскому просто банально стало скучно. И он не знал уже, чем заняться, потому что он считал, что он уже все сделал. Президента выбрал, Госдуму выбрал. Бизнес-то ему и не был никогда интересен. А когда, собственно говоря, его начали убирать из политики, ему пришлось отскочить. Вот. Мне кажется, что Березовский как раз последним был человеком, который бы отскочил, заботившись о своих деньгах. Деньги его не интересовали. То есть они его интересовали исключительно как средство. средства для достижения каких-то более важных целей. За деньги у него отвечал другой товарищ Бадри. Бадри Патеткшвилин и, собственно говоря, Роман Абрамович которые его снабжали этими деньгами. Он ими просто оперировал для достижения иногда сомнительных результатов. Вот, типа как оранжевая революции который он опять-таки попросил денег у Бадри, которые разрешили на то, чтобы спонсировать революцию. В итоге спонсировал ее, а его украинцы дружно кинули. Это про Березовского. Про остальных – хороший вопрос. Мне кажется, что у Брамовича не было желания отскочить, иначе бы он не брал довольно тяжелую нагрузку Чукотки. Желание отскочить, оно появилось позже у большинства предпринимателей. И это были предприниматели, которые в семье, а в принципе у которых большой капитал, они постепенно стали складывать яйца в разные корзины и постепенно уходить. И это касается всех. Не только людей, которые связаны с Валентином Борисовичем, вот, тот же Михаил Фридман да, совершенно не семейный человек, но он уже тоже не инвестирует в Россию те деньги, которые он заработал на сделке по продаже ТНК. Мне кажется, это не связано с семьей. Отскакивают предприниматели по другим совершенно причинам.
0: Ну, там я про Дьяченко в первую очередь имел в виду, но ладно. Если хочешь, можешь про них тоже сказать. Из разговора с Погачевым было такое ощущение, что, мне кажется, оно верно уловлено, что они, в общем, опасались за свою судьбу и не знали, по большому счету, чего им делать с Россией, с той властью, которая у них была.
1: Вот то, что не знали, что делать с властью, я согласен, то, что опасались за судьбу своих капиталов, что у них могут в любой момент их отнять, потому что это все не совсем законно, как считалось, мне кажется, что нет, потому что Березовский он достаточно отчаянно боролся с Путиным. То есть, если бы он опасался за судьбу своих капиталов, он не пришел бы к Путину в кабинет и не начал ему говорить, там типа, "Володь, ты не прав, давай делать то или делать то. Ну, кому он, где тут опасения? Пасаться они начали уже потом, когда уже увидели, как президентская вертикаль разруливает отношения с бизнесом. Особенно после кейса с Ходорковским.
0: Хорошо, спросил бы я тебя про будущее, но ты, кажется, уже про Ковальчуков объяснил, как себе представляешь ситуацию. Что будет с новым окружением нынешнего президента, когда, не дай бог, история сменится?
1: Ну, по сути, нынешний Юмашев — это Ковальчук если брать аналогии, то абсолютно вот также приближенный в том же ключе доверия находится один человек. Ну, и его брат тоже, но все-таки больше, конечно, Юрий.
0: Понятно. Спасибо тебе, Илья. Спасибо. Это был Илья Жигулев, журналист, автор книги «Ход царем». Вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Дать денег Медузе на ее работу можно по инструкции со страницы support.meduza.io. Там можно оформить разовое или регулярное пожертвование нашему изданию. Раньше мы вас про это просто просили, ведь нам без вас не прожить. А теперь еще и заманиваем в обмен на донаты. Основатели пишут вам письма, очень личные, это регулярная практика. Отвечают на ваши вопросы в стриме. Такое было пока только один раз, но может тоже будет постоянно. И готовят отдельный проект с эксклюзивным контентом, он пока в стадии разработки. Подкаст «Что случилось?» выходит каждый будний день, чтобы не пропустить ни одного эпизода, ну или пропустить, но потом с такой линцой выбирать из полного списка за неделю, какой из выпусков все таки послушать. Для этого лучше подписаться. Сделать это можно в сервисах вроде Apple Podcasts, CastBox, Spotify, Google Podcast, Яндекс Музыка, ну или на YouTube-канале подкасты «Медузы». Лайки, оценки, комментарии подсказывают алгоритмам агрегаторов, что мы делаем что-то любопытное, и надо рекомендовать, что случилось большему числу подписчиков, так что все это не пустая забава, это тоже форма вашей поддержки нашего скромного подкаста. Личные письма можно отправлять на почту podcastsobakameduza.io До свидания!